0: با همکاری شناتو تقدیم می کند خداگاهی و خاطره علیه ماحسل ماحسل در گذشته فرصتی بود برای ایجاد سمیمیت میان عروس و داماد اما امروز شاید ایده احمقانه باشد سفری رویایی سفری که قرار است به یاد ماندنی ترین و خوشترین سفر عمرتان باشد. اما اگر به اندازه کافی خوش نگذرد چه؟ اگر هیچ حس خوشایندی وجودتون رو لبریز نکنه؟ یا اصلا اگر کل روزهای سفرتون بارون بباره و دریا طوفانی باشه؟ وقتی در سفر مدام با خودمون فکر میکنیم آیا داره خوش میگذره یا نه؟ دیگه حس طبیعی فراغت از زندگی معمول رو از دست میدیم و مشکل ما دقیقا همینه. نویسنده: چارلز کامی مترجم: علی برزگر. منبع: پوینت. همسرم روی صندلی تاشو ساحلی نشسته. از روی کتابش خیره میشه و مرا رو میبینه که به تعدادی فوک نزدیک میشم که روی شنها خوابیدن تنها اندکی بیش از هزار عدد از این راهبه راهباهوایی در جهان وجود داره هنگامی که این فوکها در سواحل مشاهده میشن داوطلبان با تناب گرداگرد اونها ناحیه‌ای رو مشخص کنند که بتونند در اونجا بدون مزاحمت استراحت کنند به این ترتیب، عبور من از یکی از این تنابهای مرزی که تا زانو ارتفاع داره، توجه تمام افرادی را جلب میکنه که لبه تناب ایستادند و فکها رو تماشا می کنند. این فکهای در حال استراحت مثل تخت سنگهای صاف قهوهای به نظر می که روی شنها خوابیدند. اونها حرکت نمی کنند. همونطور که به فکها نزدیک میشم، تمام تماشاگران از جمله همسرم نفسشون بند میاد. هنگامی که خیلی نزدیک میشم، تنها به فاصله چند قدمی، نزدیکترین فوک سر خودش رو از زمین بلند میکنه و به طرف من برمیگردونه. بینیش ناگهان مستقیم به سمت بالا کشیده میشه. دوبار صدای هاول هاول از اون خارج میشه که شبیه به صدای جاب باست، همون شخصیت تخیلی فیلم جنگ ستارگان. او اوی خسخسی که به نحوی در هوا مرتعش میشه، نشون دهنده اینه که من به حریم اون تجاوز کردم. از نگاه همسرم، جذابترین بخش ماحصل ما این لحظه است. حالت بدن من که بر اثر ترس مرگبار شونه های خودم رو بالا انداختم، و پای شک شدم داخل صندل یک لحظه در بین گام برداشتن در وسط هوا معلقه. بعد تغییر جهت با چرخشی آکروباتیک به شکلی که انگار با برخورد به چیزی فنری به عقب برگشتم. تماشاگران که تا اون لحظه از لبه تناب با ناباوری به من نگاه می کنند، منو می دست آخر منو یک کلخر ناقض قانون محسوب نمی کنند. من فقط آدم بی توجهی هستم یا به طور دقیق تر در واقع به اون اندازه بی توجه هستم. فوک همونطوری که سر خودش رو دوباره روی زمین میگذاره، صدایی از خودش در میاره که شبیه به صدای آخرین لحظات پایین رفتن آب از کفشوی صدای مثل قلپ قلوب, قلوب. بعد به شدت فین میکنه به نفی که شنها رو در هوا پراکنده میکنه. من با قدم آهسته به عقب بر تا فک فکر نکنه که شکاری در حال فرار هستم. همونطور که از روی تناب نارنجی بسیار روشن به عقب برمیگردم، زنی بلندقدر با موهای کوتاه بلند برای دلداری به من لبخند میزنه. شاید این اتفاق به عنوان تصویری از حریمشکنی ها و دخالت های ما در این جزیره، به طور ناخداگاه، بعضی تماشاگران رو تحت تاثیر قرار داده. احتمالاً حواسپرتی یا بیتوجهی میتونه دلایل بسیار مختلفی داشته باشه. شاید حواسپرتی شما به این دلیل باشه که فکرتون جای دیگه ایه. مثل این که انگار من در ساحل قدم میزنم، اما در واقع در ذهن خودم در حال گفتگو با خواهرم یا مشغول فکر دیگری هستم. بعد، به شیوه های مختلفی هم میشه دوچار حالت حواسپرتی شد. یعنی حالتی که ذهن نمیتونه به چیزی چنگ بزنه. مثل کودکان دارای اختلال کم توجهی بیش فعالی. مسئله بعدی جنس حواسپرتی من در ساحل. حواسپرتی من از نوع متفاوتی بود. من به چیز دیگه‌ای فکر نمی کردم. در بهشت بودم. بدون هیچ گونه مسئولیتی اما ذهنم مثل ذهن کسی بود که دچار هراس از صحنه است توجه بر روی خودش بازتاب شده و تمرکز روی اون فشرده شده و این تمرکز اوج میگیره مثل مد شکنی در برابر امواج بزرگ هوایی به نوعی فکر می کنم جای همون فکها بودم من در ماحصل به سر می بردم حقیقت عجیب و پیچیده درباره اونه که حتی هنگام وقوع اون از پیش مانند یک داستان زندگی میشه و اتفاق میفته ما درون اون به سر میبریم و میگیم ما اینجا خواهیم بود ماحصل اون چنان که میشناسیم یعنی سفر دو نفره پس از مراسم عروسی از سابقه خیلی طولانی هم برخوردار نیست در قرن نوزدهم چیزی به نام مسافرت عروسی وجود داشت، یعنی عروس و داماد گاهی به همراه دوستان و خانواده به مسافرت می رفتند تا خیشاوندانی رو دیدار کنند که نتونستند در مراسم عروسی حضور پیدا کنند. مسافرت عروسی در او موقع معقول و با معنا بود، چرا که برخلاف امروز ازدواج بیشتر با پیوندهای اجتماعی و اتحاد دو خانواده مرتبط بود، مسافرت زوج جدید نه برای گردشگری بلکه برای دید و بازدید بود. با آغاز قرن بیستم، زوج ها دست به کار تغییر دادن مسافرت عروسی شدند تا اون را به مسافرت تفریحی و خصوصی بدل کنند. استفانی کونتس در کتاب تاریخ ازدواج میگه تغییر مسافرت عروسی به ماحسل، بخشی از انقلابی بزرگتر در شکل زندگی خانوادگی به طور کلیست. خصوصی شدن و درونگرایی روزافزون واحد خانواده و همچنین تبدیل وسواسکونه ازدواج به موضوع مختص دو فرد و پیوند آنها. فهم این نکته آسان است که چرا در طول نیمه نخست قرن بیستم ماحسل اینقدر جذابیت داشته. تا همین اواخر ازدواج پس از دوران خاستگاری های عاشقانه صورت می گرفت یعنی پس از ملاقات های نیمه عمومی با دختری شایسته معمولا در اتاق نشیمن او ماحصل فرصت کم به خلوت تک به تک رو فراهم می کرد به طور طبیعی در خلوت ماحصل همچنین زمان اون بود که فرد سرانجام با همسر جدید خود ارتباط جسمی برقرار کنه در واقع در آغاز، ماحسل به این دلیل تا حدودی شرماور بود، زیرا توجهات رو به هجله عروسی معطوف می کرد. اما با تعدیل نگرش نسبت به روابط جنسی در قرن بیستم، اون موضود گرگون شد. برای نسل پدر بزرگ و مادر بزرگ من، گررش آبشارهای نیاگارا نمادی برای ارتباط جنسی زوج جدید بود. و رفتن به نیاگارا به معنای تندادن به نیروی مقاومت ناپذیر طبیعت بود. به همین دلیل، ویاگرا با نیاگارا همقافی است. چرا که قراره به نوعی قررش و نیروی نیاگارا رو تدائی کنه. به تعبیر دیگه، در فهم متداول، معنای ماحصل کاملا مشخص بود. فرصتی بود تا زوجها روابط نزدیک جدیدی آغاز کنند. این تصور رایجیه که هنوز از ماحسل در ذهن تدایی میشه و هنوز هم این مسافرت طبق این تصور تبلیغ میشه. در تبلیغات، زوجها روی رو روبه ساحل به تصویر کشیده میشند. یک گیلاس در بین انگشتان زنه و چشمای او گویی چنین میگه که سرانجام. مشکل اینجاست که در زمان ما، ماحصل واقعی دیگه ارتباط چندانی با اون سرانجام نداره تقریبا برای همگی ما رفتن به ماحصل برای دستیابی به خلوت احمقانه است زوجها مسافرت خود به جزیره دور افتاده رو برنامهریزی کنند تا در اونجا بتونند سرانجام بدون مزاحمت به چشمان همدیگه خیره بشند اما اونها این برنامهریزی رو در خلوت و دور میز آشپزخانه خودشون انجام بر روی جلد کتاب راهنما عکسی از جزیره کاؤایی قرار داره که از بالا گرفته شده. دلیل هم نمی بینم که جلد یک کتاب راهنمای نمایی حاوی چیز دیگه باشه. از نظر من، کاؤایی از اون زاویه به طرز وسوس انگیزی جذابه. کاؤایی از بالا شبیه صدفی خوراکی و چاق به نظر میرسه. که نوعی صدف بارناکله که به سطح هر چیزی مثل دیوار کشتی ها میچسبه. این صدف یک آتش فشانه. های طبیعی جزیره به طور یک نباخ در های ساحل قرار داره. درهای امیقی در غرب ساحل طولانی و آفتابی در جنوب جایی که ما قرار بود اقامت کنیم. ساحل نارگیل در شرق، با رودخانه ها و آبشارهای اون که البته جای شلوغتری هم هست. رشته دندانه های دندانه و نوکتیز اطراف شهر هانالی در شمال با دشت های کاملا هموار در پای اونها که تا سواحل عمیق هم ادامه دارند. هنگامی که کتاب راهنما رو باز میکنید و به نقشه راه ها در طرف داخلی جلد کتاب نگاه میکنید شکل مدور کامل کاؤایی به روشنی قابل مشاهد است. یه جاده کمربندی وجود داره، اما ممکن نیست که از میان خط ساحلی ناهموار ناپالی در شمال غرب عبور کنه. بنابراین جزیره شکلی دایره ای داره. اما نمیشه گرداگرد اون حرکت کرد و رفت آمد کرد. و اگه با قایق به اکتشاف اون نپردازید، راه میتونه خیلی طولانی و ناهموار باشه. ساعت یک صبح به هتل رسیدیم. لابی بخشی از راهروی بزرگ با یک تالار غیرسرپوشیده در وسطش بود و جنگلی کوچیک در اونجا قرار داشت. در حین سبت اطلاعات ورود، میتونستیم توتی‌ها رو ببینیم که خابالوده روی شاخه‌های درختان نشستند و از میان درختان به بیرون و خیزش امواج نگاه می‌کنند که صدای اون به گوش می میرسید. اونطوری که به یاد دارم روز بعد حوالی ظهر از خواب بلند شدیم. به دلیل پرواز زدگی و همینطور به خاطر تاریکی بسیار زیاد بیرون، دیر از خواب بیدار شدیم. جایی که من زندگی میکنم، باران نم نم و زمین رو خیس میکنه. اینجا همین که پام رو از در بیرون گذاشتم، اولین قطره بارون از آسمون پایین افتاد و نقطه خیست روی پیراهنم به اندازه انگشت شستم ایجاد کرد. نیم ساعت بعد ما در حال قدم زدن در کنار تالار ورودی بودیم و باران هاری اونچنان سیلاسا به داخل تالار میبارید که هرگز تا اون موقع ندیده بودم. بحتاور بود. اما این بحت همون احساسی بود که از تماشای ورود اقیانوس به داخل خانه به آدم دست میده در واقع نوعی اضطراب ذاتی نسبت به وقوع سیلاب رو در آدم ایجاد میکنه. شنازیر بارون در میان پیچ و پیچوخمهای محصور در طالابهای پر از سرخص تفریحگاه آبشاری مصنوعی که بالای سرتون میگوره و شما رو در لایه از آب غرق میکنه. نشستن در داخل وان با دمایی بیشتر از سی درجه در حالی که بارون سرد تا رنگین کمانی بر روی آب ایجاد میکنه، طوری که انگار سطح آب در حال جوشیدن و بخار شدنه، اینا همه واقعا معرکه است. اما هر کس تا حد دا اندازه ای از اینها بهره ببره. در واقع، فکر می کنم توانایی بدن فرد محدوده. ما به مکانی رفتیم که در تفریحگاه به اون کتابخونه میگفتند. در واقع میکدهی بود که در اونجا با انگشتانی چروک شده چکرز بازی میکردیم. روز بعد به دلیل فروکش نکردن بارون، تمام برنامه های خاص گردش در بهشت کاملا به هم خورد. با خودم فکر کردم شاید بتونیم از باغهای گیاهشناسی مجاور بازدید کنیم. چون این کار با بارون سازگار به نظر میرسید. اما باغبون از پشت تلفن به من اطلاع داد که سیلاب لحظات پیش راه ورودی رو شسته و از بین برده. بعد همین مرد بدون اینکه چیزی از اون بپرسم به هم گفت اگه قصد قواسی با لوله تنفسی داریم این نو بارون شدید باعث میشه آبهای کم قابل قواسی با لوله تنفسی گلالود بشن. اینها مکان‌هایی بودند که مواد شسته شده از جاده به اونجا برده میشه. و کوسه ها در چنین شرایطی اشتباهی انسان ها را گاز می گیرند. بعد انگار برای دلداری این طور اضافه کرد خبر خوش اینه که هرگز با چنین شدتی بارون نمیاد بارون اون روز بعد از ظهر برای یک ساعت فروکش کرد ما توی ساحل شیفرک بیرون از هتلمون شکاف شنی کوچیکی بین سنگ های آتشفشانی ناهموار پیدا کردیم و با احتیاط بین اونها با تخت شنا موج سواری کردیم. یعنی تا زمانی که سرکله خانواده اهل هاوایی با تختهای شناشون پیدا شد و رئیس خانواده یعنی مادر تقریبا از روی من رد شد اون هم با چهره خشن که می گفت من تو رو نمی بینم. وانمود نمی کنم که یکی از آدمهای هستم که عاشق بارونه. حداقل نبارونی که هر روز پشت سر هم بباره به اون کتاب راهنمایی به درد نخور نگاه میکنم که روی میز کنار رخت خوابه تکه های کاغذی که از لابل های کتاب بیرون زده کارهایی رو مشخص میکنه که قرار بود انجام بدیم. تا حدودی احساس می کنم، همانند طرح یکی از فیلم های شنال لمپون واقعا غمنگیزه. که یه مایه خنده درون هست، اما خب، هدف من در اینجا شکایت از بارون نیست. درواقع واقع انگیزه من، برای نوشتن این مطلب اونه که، وقتی با خودم فکر میکنم، میبینم اون روزها بهترین روزهای زندگی ما بود. چیزی بسیار بسیار گرانبها ها که با کمک کیف پولمون و طبیعت ممکن شده بود و ما رو به اینجا کشنده بود. تنها برای اینکه بارون به ما بباره اما حالا میفهمم که بارون تا زمانی که ادامه داشت از ما محافظت کرده بود. من آزرده و ناراحت بودم اما کم و بیش از نظر ذهنی صحیح و سالم بودم. در روز سوم من و همسرم به نوعی تصمیم گرفتیم که طوری عمل کنیم که انگار بارون نمیاد. ما از هتلمون قدم زنان به روی ای رفتیم. از اونجا میتونستیم یک فوکه راهب تنها رو ببینیم که در داخل آبگیری در حال پشتک زدن بود. آبگیر در میان سنگهای پایین دست قرار داشت که صدای برخورد امواج با اونها شنیده میشد. میخواستیم برگردیم آخه داشتیم خیس شدیم که یه دفعه متوجه مسیری شدیم مسیر که چی بگم بیشتر شبیه شبکه‌ای تارمانند از مسیرها بود که در میان بیشزاری از درختان کاج ماسه‌ای که در طول سخری سنگی رشد کرده بودند در میان این مسیرها پرسه زدیم تا سرانجام به راه باریکی منتهی شدند که ما رو به گورستان قدیمی پادشاهان جزیره رسوند. ما خوشانس بودیم. بارون کمی فروکش کرد. ابرها همچون صفهی کم ارتفاع و قلمبه اما بیروزن و پیوسته سطح اقیانوس را قبضه کرده بودند. و پایین این صفحه ابرهای پایین‌تر و نزدیک‌تر به سطح آب در حال گشت زنی بودند. بعد، صفحه عقب کشیده شد و خورشید درخشید. در اون لحظه که واقعا اونا به یاد دارم، چیزی به من تسلط پیدا کرد. یه استراب به ظاهر توضیح ناپذیر استرابی که نمیتونستم وصفش کنم. به یاد دارم که در اون بالا و با چشمانداز یک پادشاه از اقیانوس خاکستری آروم چیزی در من در مسیر اشتباه افتاده بود. میدونستم که در حال مشاهده زیباییم، اما این زیبایی فقط کاری میکرد که من ابرهای پورتالات رو ببینم و درباره از دست دادن تووده هوای خوب نگران باشم. این آغاز بیسر و صدای ناراحتی واقعی من در رابطه با تجربه ها بود. ما در طول سخر قدم زدیم تا اینکه به ساحلی دورافتاده منتهی شد. مه پدیدار شد و چشمانداز ما رو ناپدید کرد احساس میکنم که افراد زیادی در هنگام مسافرت برای تفریح و فراغت عملا اوقات سختی رو میگذرونن البته بعضی از افراد نمیتونن فرار کنند چرا که یه چیزی هست که نمیتونن اونو پشت سر خودشون جا بذارن نمونه متداول اون عروس خانمیه که در حین ما حاصل از شما اسخای میکنه و سریع به داخل اتاق میره تا به تلفن دیگه ای که از محل کار شده جواب بده. هنگامی هم که با تلفن صحبت نمیکنه میتونید اونو در حالتی پیدا کنید که به نقطه‌ی زل زده. به نظر من های مقابله با حواس پرتی در بیشتر موارد نسبتا ساده است. تلفن رو خاموش کنید. در این صورت زمان به نفع شما خواهد بود. در سوی مقابل، حواظ پرتی من تا اندازه هم موزیانه تر بود. انگار از خود تجربه های خوب و واقعی سفر تغذیه می کرد. اینطور نبود که به دلیل حواظ پرتی نتونم خوراک عالی دلفین ماهی با از ماکادامیا رو ببینم. راستش رو بخواید، من میتونستم خوراک دلفین ماهی خودم رو به روشنی ببینم. اما انگار چنگالم رو برای برداشتن ماهی پایین میووردم ولی به طور تصادفی به چیز دیگه چنگال میزدم. به خاطره آیندم از اون. من دوچار حواسپرتی نبودم ها اما انگار در زمانی غیر از اکنون زندگی میکردم. به قول معروف میخواستم در حال زندگی کنم. اما انگار مشکل من با حال از آگاهیم نسبت به اون نشعت می گرفت. به خودم می گفتم آروم باش. با خودم یه جوری دقیق فکر می کردم اما من نمیتونم آروم باشم. وقتی که از آروم بودن استراب دارم. همینطور این افکار به ذهنم خطور می کرد. چرا که پیوسته سوور جدید و به ظاهر زریفتری از خود اصلاحی، خودشون رو به طرز وسفه انگیزی به عنوان راحل مشکلی پیشنهاد میکردند که خودشون به وجود می آوردند. بخش پایانی سفر ما با قدری هوای بیبارون همراه بود. در اولین روز بیبارون، روز آفتابی ما به ساحل رفتیم. همونطور که گفتم، نزدیک بود باله یک فوک در خطر انقراز رو زیر پا بگذرم. در روز دوم به پیاده روی در کوهستان رفتیم. اسم کو هیولای خفته بود. به نظر خوشیوم نمی رسید. فکر می کردم پیاده روی به قدر کافی خسته کننده باشه که از رسیدن اکسیژن به خیشدن دوم جدیدم جلوگیری کنه. سورو متفکر و نویسنده آمریکایی جایی میگه پیاده روی حواس ما رو به سر جای خود باز می گردونه. مسیر سعود به هیولای خفته بر اثر بارون به گل سیاه آتش فشانی تبدیل شده بود که خیس و نرم و چسبنده بود. درست مثل خمیر سفالگری. پای خودمون رو که از روی زمین بلند می کردیم، ته کفشامون گلولای رو به سمت خودش می کشید و یه صدای فسی ایجاد می کرد. بعد پامون رو که روی زمین می گلولای از زیر پاهامون بیرون می زد و، اطراف کفشامون جمع میشد. بعد یه صداهای خفیفی مثل پیفپاف تولید کرد. وقتی که به نزدیک نوک کوه رسیدیم، زوج دیگه‌ای در حال پایین اومدن بودن. من از انتخاب کلیشه چنین محل ملاقاتی شکایت نمیکنم. اما احساس عجیبی به آدم دست میده. هنگامی که در یک گوشه و در یک قدمی خودت، روبرود کسانی ظاهر میشند که مشخصه اونها هم زوج دیگه هستن که در حال گزروندن ماه اصلن. موارد اندکی در زندگی این پیش اومده که ایده خیشتنهای بدیل رو اینطور قدرتمند احساس کنم. زن موهای صاف بلوند داشت. مرد شلوار جین پوشیده بود و صندل به پا داشت. با یک کوله پشتی کوچیک و بطری آب در دست. در این موقع ما میتونستیم اظهار تعجب خودمون رو از گلولای باور نکردنی با همدیگه رد و بدل کنیم. اما اونها در سکوت از کنار ما گذشتند و به طرف پایین دره مسیرشون رو ادامه دادند. چه کسی میدونه داستان اونها چی بود؟ فکر میکنم در وجود اونها همون نوع پرتی درونی رو دیدم که در وجود خودم هم بود. البته این یه حدس بود، اما در واقع در ماه وقتی که بارون بند اومد، هر کسی رو می دیدیم سکوتی خیره کننده برلب داشت. هنگامی که بارون می ما درباره آب و هوا صحبت می کردیم. راستش من هرگز نفهمیدم که چرا مردم صحبت درباره آب و هوا رو به تمس خور می گیرن. این موضوع از اهمیتی همیشگی بردخور داره و بنابراین هرگز هم جذابیت خودش خودشو از دست نخواهد داد. اما هنگامی که هوا صاف شد هیچ کس نمیخواست با دیگری هیچ حرفی بزنه. به همونطور که گفتم ماحصل اونچنان چنان که ما میشناسیم یعنی سفری تفریحی سابقه چندان طولانی نداره. تقریبا کل ماحصل پدیده قرن بیستمیه. با وجود این اصطلاح ماحصل خیلی قدیمی تره. این اصطلاح در گذشته به طور کلی به شیرینی روزهای آغازین ازدواج اشاره داشت. برخی عقیده دارند که این واژه برگرفته از یکی از سنت های موجود در برخی فرهنگ های اروپاییه که طبق اون زوج جدید در ماه اول ازدواج شهداب یا اصل تخمیر شده می نوشیدند. در اون زمان، تصور می‌شد که شهداب محرک جنسیه این ریشه شناسی از اون واژب جذابه اما احتمالا دقیق نیست در واژه‌نامه انگلیسی آکسفورد نامی از شهداب برده نشده در عوض در اونجا ذکر میشه که در نخستین های ثبت شده از این اصطلاح ماه در ماه عسل به این واقعیت اشاره داره که هلال ماه به محض اینکه کامل میشه شروع به نقصان میکنه ریچارد هولت لغتنامه نویس در سال 1552 میلادی مینویسه ماه حصل اصطلاحی که در کاربرد رایج درباره زوجهای جدید استفاده میشه که در آغاز با یکدیگر مشاجره نمیکنند بلکه در آغاز به یکدیگر بسیار عشق میبرزند. سپس احتمالاً عشق فضاینده اونها رو به افول میره. مردم عادی به این زمان ماه میگن. توماس بلانت در سال 1656 با وضوح بیشتری درباره این استعاره ماه صحبت میکنه. او میگه ما درباره زوجهایی به کار میره که در ابتدا یکدیگر را بسیار دوست دارند و سپس عشق آنها رو به عفول میره. رابطه اونها اکنون همچون اصله، اما همانند ماه تغییر میکنه. کنه. بنابراین، در گذشته هنگامی که درباره یک زوج میگفتند که اونها در ماحصل خودشون هستند این ابراز احساسات نبود بلکه نوعی عیبیابی بود مثل اینکه بگوییم کسی در سرمستی خرید به سر میبره شاید اصطلاح ماحصل کمی آرزومندانه‌تر و حسرتبارتر بارتر بود اما منظور از اون سرزنش شوخ طبعانه زن و شوهر و به طور کلی نوع بشر بود آدمی وسوسه بس میشه که نوع کاربورد واجه ماحسل در قرن شانزدهم و هفدهم رو بدبینانه بنامه. اما اگه کمی به موضوع فکر کنید، متوجه میشید که استفاده از برچسب بدبینانه با واقعیت تاریخی اون دوران جور در نمیاد. توجه به این واقعیت که در یک ازدواج تازه عشق شدید و فضاینده در آینده رو به افول بگذاره بدبینی به شمار نمی رفت. چرا که در اون زمان عشق ایدئال زندگی مشترک محسوب نمی شد. نهاد ازدواج دارای اولویت های دیگری بود که حوسبازی های عشق می توانست برای اون مشکلزا باشه برای طبقات حاکم و ثروتمند ازدواج عبارت بود از برقراری پیوند و حفظ میراس ازدواج برای طبقات پایین تر هم مربوط به همین موضوع بود به علاوه مشارکت برای کار و زحمت روزانه این وصلتی بود که خداوند هم از اون خوشحال و خوشنود بود تنها با آغاز دوره روشنگری بود که مردم به این باور رسیدند که اشق فردی و ازدواج به نوعی به طور ذاتی به همدیگه گره خوردند. یعنی اینکه فرد در زندگی ایدال برای عشق ازدواج میکنه. مدت بسیار مدیدی بعد از این دوره بود که به جایی رسیدیم که حالا هستیم. یعنی به قطب مخالف که در اون ازدواج بی عشق شنی و غیر عادیه. برخی بر این باورند که در صورتی که عشق به طور کامل در این نهاد نفوذ کنه، این به معنای فروپاشی خود ازدواج خواهد بود که منطق و هدف خودش رو از دست داده که روزی به این نکته پی خواهیم برد. اما ایده کلی پایبندی به همنشینی و همدمی مادام العمر با فردی دیگه از اون چه محافظ هر سال اعلام می کنند، استحکام بیشتری از خود نشون داده در غرب بعضی از اجزای بظاهر حیاتی نظمی که ازدواج برپا داشته از میان رفته مثل از بین رفتن قوانین و هنجارهای اخلاقی مرتبط با کودکان نامشروع اما ازدواج کماکان پابرجاست ازدواج با وجود اینکه زنان بیرون از منزل کار می باز هم دوام داره. اونچنان که از زواهر برمیاد، حقیقت نفس ازدواج با وجود ازدواج همجنسگرایان هم دوام خواهد یافت. به طور حتم، جنبش ازدواج همجنسگرایان تأکیدی بر تداوم قدرت نهاد ازدواجه، چرا که این جنبش ناشی از خواسته گروهی ترد شده، برای پیوستن به این نهاده با وجود این روشن که ازدواج چیزی نیست که در گذشته بود تغییری بنیادی در اون اتفاق افتاده از اونجا که به طور روزافسون عشق رو کانون و شرط ازدواج در نظر می گیرند، مراسم کارکردها و قوانین ازدواج هم در حال دگرگونی هستند عروسی نمونه آموزنده در این زمین است در بسیاری از عروسی‌ها پیمانهایی بر زبان رانده میشند که به قرن یازدهم برمیگردند. با وجود این بعد از انقلاب عشقی کارکرد این واجه ها مثل گذشته نیست در گذشته دو نفر در یک روز وارد کلیسا می‌شدند و با رابطهای جدید مسئولیت های جدید و قوانینی جدید از اون خارج می‌شدند که در آن پیمان عمومی تجلی یافته بود عروسی صرف نظر از دیگر ابعاد اخلاقی اون بر الگوی یک قرارداد مبتنی بود و همانند قراردادها قابل پیگرد قانونی بود. اما هنگامی که عشق مبنای ازدواج میشه پیمانها معنای دیگه ای پیدا می کنندند. اونها نمونه زنده و اعلام دلباختگی دو نفر به یکدیگر هستند. این دگرگونی، در پنجاه سال گذشته شتاب گرفته چرا که بسیاری از زوجها قبل از ازدواج زندگی مشترک را آغاز می کنند و در حقیقت دست به ازدواجهای خورد می زنند های عهد و پیمان پیوند رو گرامی می کنه و اون رو اطلاع می بخشه، اما دو نفر رو پیوند نمیده. این گرامی داشتن پوچ و توخالی نیست؟ گفتن این میپذیرم یا بله دلبستگی متقابل رو مشخص و ماندگار میکنه که از پیش وجودی مستقل یافته است. اما از طرف دیگه اگر این پیمان نبود به شیوهی آشفته و اغلب ناگفته در طول یک عمر همنشینی عاشقانه رسوخ سوخ میکرد. اما اینکه مراسم عروسی. صرفاً یک نمونه باشه، چیزی جدید و تجربهای بسیار متفاوته. به باور من، تاریخچه اخیر ماحصل همچنین بوده. در قرن بیستم ماحصل برای برقراری روابط سمیمانه و ورود به زندگی زناشویی بود. در دو نسل گذشته، ماحصل این کار کرده سریح خودش رو از دست داده. اکنون روابط صمیمانه و ورود به زندگی زناشویی در نخستین ماه‌های بودن با کسی رخ میده تعبیری که ماجرا رو ناچیز جلوه میده اما سادگی شیرین و مطبوعی داره هنگامی که ما کار کرد خودش رو از دست میده چه اتفاقی میفته آیا فقط به سفری تفریحی با نامی خاص تبدیل میشه من اساساً با همین دیدگاه به ماه رفتم. یعنی واقعاً ذهنم درگیر معنایابی برای اون نبود. با خودم فکر کردم که این بهانه خوبی برای رفتن به مکانی گرم سیر در ماه سرد دسامره. ما همانند هر کس ای که میشناسیم خسته و درمانده بودیم. من به طرز مبهمی تصور می کردم که اگه در قرن جدید زوجها در ماحصلشون همدیگر رو در آغوش نکشند در این صورت حداقل بر روی تخت خواب کنار یکدیگر ولو خواهند شد این تصور خوشایند به نظر می رسید، اما تجربه من اون بود که حالا و هوای ماحصل این هم نیست در عوض ماحصل هم به همون راهی رفته که عروسی ها و بسیاری از دیگر چیزهای سنتی رفتند اون چه که زمانی مستاق عمل بود به یاد بود عمل بدل میشه این خاطر سازی اینکه قرار اوقاتی خوب و به یاد موندنی در پیش باشه اینکه گویی دوربین ها در حال ثبت لحظات هستند که البته چنین هم هست میتونه باعث بشه که شما انواع کارهای احمقانه رو در ماحصل خودتون انجام بدید من خیلی جدی داشتم به این فکر می کردم که به نوعی در برابر تمامی اعضای اون خونواده اهل هاوایی بیستم. یک در برابر شش. که نمیدونم اگه می کردم چه می شد. چرا که اونها محل موج سواری منو از من گرفته بودند. من در آبهای کم امق بودم و در حالی که موجی کفالوت ساق پاهام رو می پوشند برای گذراندن روز برنامه می‌ریختم. اما بدترین بخش ماجرا آسیب شناسی ناخوشایند بودن در اکنونه. فرد در طول ماحصل مهمتر از هر چیز دیگه ای میخواد در اکنون باشه. اما او میخواد چنان باشه تا احساس کنه که در ماحصل خود تونسته چنان باشه. به هر حال در تجربه من نتیجه مخالف چیزیه که مد نظره. هر لحظه از چنگش فرار میکنه. هر چیز تا به اون توجه میکنه از کفش رفته. عروسی هم به شیوه خاص خودش برای اون تجربه میشه و زیسته میشه که در آینده به اون نگاه بشه. اما در مورد عروسی این امر دارای شرافتی ذاتیه. عروسی تجربه یه که باید در طول زمان محقق بشه. اساسا در عروسی، خداگاهی که به جشن هویت میبخشه، عصبی شدن، استراب، مدعوین و به طور کلی سراسر مراسم با تصمیم آگاهانه برای ازدواج همخانی داره. این یعنی همون کارو اراده ای که برای اون صرف میشه و به اون حیات درونی میبخشه. شاید چیزی که در قرن 21 بیش از هر زمان دیگری عینیت داره. در تقابل با این موضوع، در ماه معاصر هیچ جایی برای خداگاهی وجود نداره. ماه اصل بسیاری در خود داره، اما هیچ مسیری برای رشد این شکوفه ها در زندگی فرد وجود نداره. ماه اشتباهاً میکوشه تا چیزی شهوانی و خود رو کنه. یعنی دوران آغازین، و اصلی ازدواج هدف به طرزی مبهم نه تحقق خاطرات محسل بلکه تنها دوباره زیستن اونها و یادآوریه. نتیجه قدری شرمساری ذهن. همونطور که از کوه حیولای خفت پایین میایم میتونیم ققولی قوقوی خروسهای وحشی کاوایی رو بشنویم کاوایی پر از مرخای وحشیه مرغایی که در میان جنگل زندگی می کنند. اونها به همه رنگی هستند. بعضی خاکستری، خالخالی سیاه و سفید، سبز، نارنجی با سر و گردن قهوه‌ای مایل به قرمز و بعضی هم مرغی لاغر و به رنگ قهوه‌ای کمرنگ که مثل مادری به نظر میرسه که هیچ وقتی برای رسیدگی به خودش نداره. با ده جوجه که منقارهاشون رو به زمین دانه برمیچینند و جیکجیک جیک می کنند و پیاده رو رو اشغال می کنند. اونها بر روی تیرک های حصارهای توری می ایستند. نور یک محتابی مربع شکل در زیر سایبانی بر روی زمین افتاده و جوجه ها به داخل و خارج از این نور مربع شکل می پرند. این چیزها در کتاب راهنما ذکر شده بود. این مرغها رو نخستین اهالی هوایی با خودشون اینجا آوردند. اونها با قایقهای بادبانی دوقلو در سفر استعماری خودشون در قرن چهارم از جنوب اقیانوس آرام 2,500 مایل تا هاوایی تیه کردند و این جزایر رو محل زندگی خودشون انتخاب کردند. راز بزرگ در مورد اون استعمارگران اینه که نمیدونیم اونها به تصور خودشون آزمه چه مقصدی بودن. در نبود شکارچیان، جمعیت مرغها اضافه میشه. مثلا هیچ ماری در این جزایر نیست. هنگامی که در پایان کوهنوردی به سمت خودرو خودمون برمیگردیم خروسی با بدنی به رنگ سبز و آبی درخشان و دومی خاکستری در انهنای شاخه قلاب مانند درختی ایستاده. حقوقی قوقو قغول میکنه و بعدش می پره پایین بعد به داخل گیاهان پرپشت زیر درخت میره و اونجا میخوابه کسی که به ماحصل رفته نمیتونه صدای اون رو بشنوه مرحله پایانی مرض ماحصل هنگامیه که تمام چهره شما دهان میشه و ابراز میکنه که شگفتانگیز واژه‌ای که خودش بیهسترین ابراز تعجبه از همه شما شنوندگان عزیز متشکریم که شنونده این بخش بودید اگر شما هم متن‌ها، مقاله و یا نوشته جذابی دارید که فکر میکنید شنیدنش برای بقیه دوستان هم مفید خواهد بود حتما پادکست صوتی اونها رو تهیه بفرمایید و در سایت شناتو قرار بدید. از همراهی شما سپاسگزاریم. شناتو سرویس اشتراک‌گذاری فایل‌های صوتی www.chnoto.com